0: Kookgeluiden. Vanuit de testkeuken van Delicious Magazine praten we hierbij over alles wat kookt, bruist en borrelt in de wereld van koken en eten. Welkom bij de tweede aflevering van Kookgeluiden. Vandaag zit ik met collega's Minta en Marijn en praten wij over, ja, wat anders, de kerst, want die staat voor de deur.
1: Yes, yes, Spel yes. Yes, yes. Erbij.
0: En uh, We horen de kookgeluiden van uh, al die Marijn maakt. Marijn, wat ben, je aan het, uh, wat ben je aan het doen? We gaan een heerlijke vulling maken voor een lekkere, sappige kalkoen. Lekker. Kalkoen, oké. Okay. Uh, speaking, speaking of uh, the turkey? Uh, Minta, uh, yeah. ze vroegen
1: bij jou uh, ook altijd uh, kalkoen met de kerst? Nee, eigenlijk hadden wij nooit kalkoen met de kerst. Oh, wat doen nee. wel? Um, het vrijheerde wel, we waren echt een hele grote familie. Uh, dus we waren echt met, uh, denk ik, iets van veertig mensen. Dus er werd wel uh, dingen gekookt die uh, van tevoren bereid konden worden. Maar dat het was, uh, ja, het was wel altijd wel een beetje culinair, dus we hadden ja wat kan je zeggen, een lekkere, tje, niet zozeer een chivietje... maar een steek dat daar, maar dan bijvoorbeeld van vis. Mm -hmm. um, maar alles wel wat makkelijk voor te bereiden was. En eigenlijk ook heel erg dingen die bijvoorbeeld uh, over waren van partijen. Want uh, ik kom uit een cateringfamilie. Zoals jullie misschien weten. Dus wij hadden ook. Nou, dan ging mijn moeder extra maken. En dat zat dan in onze grote koelingen. En dat werd dan extra gemaakt. Dan hoefden ze het niet nog een keertje te doen. En dat werd dan inderdaad meegenomen naar het huis waar we dan met z'n allen om de tafel gingen zitten. En dat ging eigenlijk. Was het een soort tweede catering. Dat werd alles helemaal keurig. Ook borden opgestapeld. En dan gingen we in een rijtje. En dan. Oké, jij de puree. Jij het vlees. Jij de saus. En dat ging zo'n truc in zo'n tritsje en dan uh, huppakee naar de tafel. Heel gezellig. Ja, ja. Nou, met, met en je moeder werkte gewoon nog even door. Ja, ja, ja eigenlijk wel. We werkten allemaal door. We ja. uh, S'middags hadden we nog uh, bijvoorbeeld een, een catering uh, gedaan en hadden we iets, uh, iets afgeleverd <lacht> bij iemand. We hadden ook elk jaar dat er een hert uh, bereikt moest worden. En dat was dan op de 24ste. En dan s'avonds uh, gingen wij door aan het diner. Ja. Met hert. Nee, dan niet met hert. Nee, met, nou ja, wat er misschien van over was wel, ja. Met de leftovers. Ja.
0: En jij Marijn, wat hadden jullie vroeger met de
2: kerst? Nou, Ik ben een heel groot gedeelte van mijn jeugd vegetarisch opgevoed. Mm -hmm. Dus ja, toen stond er dus geen uh, kalkoen op het menu. Wel als het een uitgebreid kerst, uh, kerstdiner uh, met de puree en met uh, stoofpeertjes. Uh,
1: stoofpeertjes, ja. ja.
2: ik herinner me wel dat het echt altijd wel een ding was. Maar het was nou niet dat we nou een heel erg uh, traditie hadden... van één specifiek gerecht.
1: Jij wel dan, uh,
0: Maureen? Ja, uh, ik ben opgegroeid met uh, kalkoen en konijn. Echt met kalkoen ja, en konijn? op de
1: eerste dag kalkoen en op de tweede dag konijn. Dus je kon het gewoon voorspellen elk jaar. Maar had je dan wel andere uh, vullingen of iets? Of... Nee. Nee.
0: Nee, nee, dat is eigenlijk... Gewoon uh, lekker elk jaar hetzelfde. Ja, maar dat is heel goed voor kinderen, dat is voorspelbaarheid. Ja ja. Dus, uh,
1: <laughs> ja, ja, en de kracht van de herhaling ook. Maar hè? dat is volgens mij wat met
0: kerst sowieso
2: het beste werkt, toch? De kracht van de herhaling en ja. een bepaald soort voorspelbaarheid. En zo ja, wordt het een traditie. Ja, ja. Ik bedoel,
0: iets ja het Wat geeft altijd al... anders is, is natuurlijk geen traditie. Nee, dat, dat, is, dat is altijd waar.
1: hetzelfde en daarmee... Ja, en je kan je er ook weer op verheugen dan toch weer. Oh, nu gaan we weer dit eten, nu gaan we dat. Ik weet ook dat uh, Janine, onze art director... De, uh, die maakt ook elk jaar uh, hetzelfde. Want de kind vraagt ze aan de kinderen... oh ja, wat, uh, wat zullen we maken? Nee, man, je moet nu dit en dit maken. Want dat, dat kwam altijd dan uit. Hetzelfde. Dit, altijd ja. hetzelfde, ja. 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 ja, dat heeft iets heel gezelligs, iets heel... Zo... Ja een beetje iets veiligs. Ja, toch wel. En ik denk dat dat ook een beetje zo dat kerstachtige
0: is, nou, gewoon een veilige het, het, wat geborgenheid. Wat het leuke is, en dat vind ik wel het leuke aan kalkoen. Het is wel iets wat je echt alleen maar met kerst eet. Ja. Het is niet zo van, oh man, maak jij die lekkere gehaktballen die je altijd met kerst maakt. Nee, nee dat het is gewoon wel, wel echt iets wat je alleen maar met kerst eet. Nou, het ja. schijnt dat
2: wel dat uh, Thanksgiving in opmars is in Nederland. Hè? En dan ja. worden er ook veel meer kalkoenen verkocht. Ja, dat heb
0: ik me ook uh, laten wijsmaken. Een paar jaar geleden zeiden ze... ja, we gaan allemaal een Halloween doen. Dacht ik, nou echt niet. Maar nu is het toch echt zover. Dus Ja, die Thanksgiving het zal het dan ook wel zo uh, verlopen. We gaan het meemaken. Maar goed, maar wij eten dus kalkoen met de kerst. Uh, in de Delicious ja. hebben we ook heel veel lekkere uh, kalkoenrecepten. Overigens met een hele gelukkige kalkoen. Tenminste, ja...
2: Dat is sowieso belangrijk.
0: Elk... Altijd heel belangrijk. Ja, al
1: het als vlees, vlees heeft... moet altijd Goeie... gelukkig ja. zijn geweest. Ja, inderdaad. Goede herkomst. Dat je dat in ieder geval weet. Ja, en het beest moet lekker hebben gegeten. Ja, sowieso. Want dat proef je terug in
2: de, in de smaak uh, van het vlees. Ja, en dat is dus ja. bij een kalkoen ook zo. Dus al die doorgefokte kalkoenen
0: die we jarenlang uh, uh, hebben gezien... dat liever niet meer. Nee, nee. Klopt. Nee, want ik heb uh, gelezen dat... Uh, Brandnetels en fruit. Dat is het uh, favoriete eten van de kalkoen. Van, van deze scharrelkalkoen. Van nou, de Kelly
1: Bronze kalkoen bedoel je. Ja, die wij ja. uh, in Delicious uh, hebben. Ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Volgens mij staat dat er.
2: Uh... Ja, en sowieso zijn natuurlijk kalkoenen net als kippen. beesten die graag gewoon zelf met hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Ja. En ja,
0: dat... Uh, ja, dat zijn soort, scharrelaars. Ja, dat ja. proef je. Ja. ja. Hey, en uh, even die kelly kalkoen, dat is een, uh, een, een, een Engelse kalkoen. Tenminste, die uh, reportage die we hebben gemaakt, die, uh, die speelt zich af in Danbury. En daar zie je al die uh, geweldige beesten daar scharrelen door het, uh, door het weiland. Maar goed, dat is in Engeland. En je hebt ze ook in Nederland nu, die Kelly ja, ja, Kelly Bronzen
1: kalkoen. En ja. hebben,
0: hebben jullie eigenlijk een, een idee waar dat allemaal vandaan komt? Waar, waarom kalkoen met kerst? Volgens mij is het wel echt een Anglo-Saxische
2: traditie.
1: Ja, maar Want, dan moet je denk ik ook weer eens terug: van waar, waar komt de, de, de wilde kalkoen eigenlijk oorspronkelijk vandaan? In die geval en, niet uit Turkije. Nee, Meestal kom je dan in Turkije uit, Ja, dat hè? denk je, maar dat, dat is natuurlijk. dus niet zo. Hij komt, hij komt uit uh, Noord-Amerika en Mexico. Daar ja. is hij eigenlijk meegenomen na de ontdekking van Amerika in 1520. is hij Meegenomen door de Spanjaarden. Die hebben die kalkoen. Uh, meegenomen uh, naar ons toe naar Europa. En uh, zo is hij hier gekomen. En Marijn, uh, volgens mij had jij echt een waanzinnig... Ja, ik heb wat iets heel grappigs ontdekt verhaal, in de zoektocht ja. naar de kalkoen. Nou, is dus
2: ja, kennelijk in Engeland is het een, een, een heel ding geworden. Ook in het hele Koningshuis werd die kalkoen... En denk ik ook een soort van statussymbool. En in 1720 werden er 250 kalkoenen, let wel, 250 kalkoenen... Uh, die werden vanuit Norfolk naar de Londense markten gelopen. Over kennelijk was er toen al toch een soort van semi-snelweg, de A12. Ja,
1: maar hoeveel kilometer was dat? Weet je, ja, dat, dat zegt dat Dat weet dat ik niet. Verhaal maar, dat ook? Dat
2: weet ik niet precies. Okay. Norfolk
1: naar Londen, dat kunnen we even
2: opzoeken. Maar um, ze werden. Uh, ze, hun, hun voeten werden in, in teer gedoopt zodat ze, dat, dat ze goed over, over de weg konden lopen. Om Zouden op tijd ze ons in die. Uitglijden of zo? Ja, ja of ik vond het ook een serieus verhaal. Een soort,
0: soort schoenen of zo misschien. Ja, ja, ja zeer en zeer nog wakkerig, een leuk kalkoen nee.
2: weet je, is dat het in 1930 uh, een, een weekloon kostte om een, een kalkoen te kopen en in, uh, tegenwoordig maar anderhalf uur. Dus in die zin is het ja, van een luxe product is het toch meer iets heel gewoon, nou ja, gewoon, maar in ieder geval veel bereikbaarder geworden voor een grote groep mensen. Maar dat okay. is misschien
0: ook waarom het een, een kersttraditie is, omdat, je, omdat het dus gewoon ja. heel erg duur was. Iets wat je de rest van het jaar ja. überhaupt niet kon niet uh, permitteren uh, dan. Maar wat ja. ik wel
2: grappig vond, is dat eigenlijk die noor, noordelijke landen, waar wij ook een beetje tot bij horen, Noorwegen, Zweden, mm -hmm. die eten vooral ook veel eend en gans met uh, kerst. En dat deden wij van oorsprong ook. Ja. Um, maar op de een of andere manier, ik denk dat wij toch altijd heel erg gekeken hebben naar die Anglo-Saxische. Best wel lang
1: overigens, hoor, van uh, Norfolk naar... Uh, ja, heb, ja. ja, 33 uur staat hier. Oh, 33 uur lopen.
0: Nou ja, er stond ook dat ze vanaf <laughs>
2: augustus... Uh, zich best lang. Dat ze vanaf augustus al begonnen met, nou ja, met dat, die wandeling. Dat verklaart, ja, dat verklaart het.
0: Best bijzonder, want ik heb altijd geleerd dat als je een beest zich heel erg laat uh, inspannen, trouwens als je een mens zich laat inspannen, dan wordt hij heel gespierd. En daar krijg je nou niet per se het meest malse vlees van. Je moet het nee. eigenlijk een beetje
1: lui, lui ja, maken. maar dat zijn natuurlijk vooral die poten dan, hè, die werken. Kijk, die, die borst, um, dat is het meest malse stukje vlees. Dat, uh, dat werkt niet, dat werkt niet echt mee op dat moment. Daar zit ook het meeste vlees. Dus het zijn vooral die poten, maar uh, ja... Je maar ja, je hebt wel gelijk, Daarmee, daar stip je een goed puntje aan. Dat de kalkoen staat
2: nou niet bekend als het meest nee. malse, makkelijke stukje vlees. Uh, het is echt wel en vlees en waar e je wat voor moet doen
0: om het heel lekker te maken. Ja, ja. nou, ik vind het een heel goed uh, bruggetje naar de volgende rubriek. Koken kan je al. Maar bij Delicious Magazine leren we je hoe het nog beter kan. Be a better cook. Ja, maar Rijnie had het er al over. Het is, ja. uh, het is nog een hele kunst om uh, van een kalkoen een uh, eetbaar stukje vlees te maken. Ja, en ik heb daar laatst, ja. ik weet niet of jullie
2: dat toevallig ook voorbij hebben zien komen, maar op het nieuws was een heel grappig nieuwsbericht dat, uh, nou ja, het was eigenlijk helemaal niet grappig. Uh, onze... Trump die was, uh, nou ja, onze, helemaal gelukkig niet. Nee, uh, Trump die was uh, op een uh, legerbasis in Afghanistan. En uh, om daar Thanksgiving te vieren en uh, kalkoen te eten. En dat waren de zogenaamde butterball kalkoenen. Dus die worden ingespoten met boter. En wat, waarom? Precies om die reden dat kokoenen snel droog worden. Ja. Dus dan spuiten ze vet of boter in om die cocoenmance te worden. Om ze wat te sappiger. En, ja. Uh, ja, ja, maar maar daar is, er zijn natuurlijk ook ja, andere trucjes Er zijn
1: zoveel trucjes voor. We kunnen we, de, de bekende pekel natuurlijk. Hè, die, we, die, die, die je kan gebruiken. Je, heb je een grote pan nodig? Ja. Dat wel. Maar als je dat op tijd doet. Dus gewoon water met zout. En nou ja, allemaal specerijen kan je eraan toevoegen. Gewoon net wat je, wat je lekker vindt ja. eigenlijk.
2: Dennenaalden, ja, rozemarijn, salie,
1: uh, ja, 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 jeneverbessen. Saal. Heerlijk.
2: Ja, je krijgt zo'n heerlijke geur in het huis. Dat ja. voegt ook weer
1: wat toe aan de kerstredisie. En dat laat je dus inderdaad gewoon een paar uur lang na. Je moet wel echt wel minimaal vier, vijf uur... Ja, uh, liefst al nacht. Ja, het liefste nacht. Maar stel je voor je wil een quick fix, dan kan, kan dit ook. Maar je krijgt daardoor veel sappige smaken aan die koken. Het wordt echt veel zachter gewoon. En, en smaakt door het en, zout. Ja, en de, en de specerijen, inderdaad. Dus dat, uh, dat is uh, een belangrijk iets. En voordat je überhaupt begint. Um, nou, ah, uh, koop het bij een goed adres. Dat uiteraard. is een dit, uiteraard. Uh, zorg dat die uh, op kamertemperatuur is. Wordt ook nog wel eens vergeten. Heel belangrijk. Het is ook erg belangrijk. Uh, en verder, je, ja, je kan het natuurlijk in zijn geheel doen. Maar um, je kan het gewoon natuurlijk ook. Uh, in onderdelen bereiden. We zijn gewend natuurlijk... dat we uh, dat we in, 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 in geheel serveren... met een vulling erbij. En dat is ook nog wel een leuk weetje. Dat, de, dat wist ik ook nog niet. Waar we achter kwamen tijdens de productie... in Delicious. Dat uh, heeft Samuel Levy ontdekt. Dat die vulling dus eigenlijk traditioneel apart werd geserveerd en niet in die kalkoen. Wisten jullie dat? Ja, en dus ook apart gebakken. En apart gebakken, ja, inderdaad. Ja, dat is vooral inderdaad... dat
0: laatste wist ik niet. Want wel dat je de, de, de stuffing eruit haalt ja. en erbij serveert... gewoon als een soort van bijzerveerdje. Ja, maar inderdaad vooral
1: apart gebakken, inderdaad. Ja. Maar
0: niet dat je hem apart bereidt en daarna in, in, de, erbij in de kalkoen serveert. Uh, stopt. Of moet je hem... Uh, Nee, je serveert er het erbij.
2: erbij gewoon en je eet, je eet het vlees met die vulling. Die ja. vulling is eigenlijk als een soort van ja, grove uh, salsa-achtig bijgerecht. Wat je ja. dus met die kalkoen samen eet. Eigenlijk een soort saus-achtig, ja, ja. wat je zegt. Waarom, salsa, waarom saus? zou
0: je een kalkoen eigenlijk überhaupt moeten vullen? Heeft Wij, dat ook nog
2: een, een reden? Ik denk dat dat vooral ook een feestelijk ding is. En hij ja. heeft natuurlijk gewoon een hele grote holte. En het is toch fijn om een holte te vullen, denk ik. <lacht> ja.
0: Zo zonde van al die lucht.
2: Ja, ja, nou ja, net als kippen vinden we het natuurlijk ook leuk om te vullen. Het is gewoon feestelijk om daar iets mee te doen. Ja, ja, maar, plus en, maar de smaak wordt misschien... ook wel afgegeven. Ja, het doet ook, Want we hebben ook
1: Kip met citroen. Hè? Dan vul je, vul je die kip met citroenen en bijvoorbeeld salie. Of, of met uh, roosmarijn. Ja. Je krijgt toch die smaak van die citroen. Komt in die kip. Dus dat heb je natuurlijk ook met zo'n stuffing. Ja. Maar
2: ik moet zeggen dat ik vind het uh, ook leuk om die kalkoen niet altijd te zien als hele vogel. Maar hem ook uit elkaar te zien te ja. halen, dus de borst loshalen... en die op lage temperatuur of zelfs misschien... zelfs sous-vide te garen... Uh, of in een bouillon, in een lekkere kalkoenbouillon... te pocheren, die je dan weer maakt... van de botten en waarbij je dan... het, uh, het uh, pootvlees... langer laat stoven en daar ook weer... iets mee doet. Je kunt ook met al die onderdelen... kun je ook gebruiken ja. in een heel kerstmenu. Dus een, een hele sterke gedrokken bouillon. Uh, het pootvlees... wat je dan weer gebruikt in bijvoorbeeld... een lekkere ravioli die je dan weer serveert... in die bouillon... Uh, nou ja zo en dat dat no ways eigenlijk no ways maar en dan het, de, de borst die je dan weer serveerd als hoofdgerecht met nou dan weer lekker lekkere... kant bakken ja en met de vulling
0: erbij nou, maar... ik zou zeggen als je zo'n hele vogel hebt gemaakt dan begin je eigenlijk met het aansnijden van
1: ja. het borstvlees. Hè? als je het aparte inderdaad helemaal wil uh, serveren dan dan Ga je kijken, hoe doe je dat dan? Dan ga je de, de vleugels loshalen, je gaat de poten loshalen. Dan ga je eigenlijk aan het aan, aan borst eh, beginnen. Dus je kan hem helemaal eh, ontleden. Dus of je hebt een hele poot, of je maakt er een drumstick van en een dij... En je kan van alles. Uh, maar ik, had, terwijl, ik
2: kwam nog iets heel grappigs tegen wat ik echt een hele goeie vond. Namelijk dus dat uitdrogen van, uh, van die borst. nou je inderdaad uh, klassiek borderen met ja. spek. Maar ik hoorde dus van uh, op weer een andere Misschien uh, moet je dat wel toffel... heel even toelichten, dat borderen met spek. Want dat is inderdaad... Ja, plakjes, plakjes spek gewoon erop uh, leggen waardoor ja, het vet ja. van ja. het spek gewoon in dat vlees gaat. Ja. Maar ik hoorde een andere hele leuke tip van een, um, uh, een Amerikaanse chef... Um, uh, op Milk Street, wat een andere heel erg leuke podcast is. Hoe ja, heet en die podcast? Milk Street Radio. Oké, okay, ja. En, um, en dat ging over een, een soort van... Ja, een, in het Engels klinkt dat wel leuker... een butterblanket. Maar eigenlijk een, een, klinkt een klinkt stuk... lekker, ja. Ja, een kaasdoek. Daar zou ik eigenlijk ook wel onderin Van Ja, ja. Of een, een butterblanket butter vind ik ook heel <laughs> aangenaam klinken. <laughs> ja. Maar een, een, dun, een dun stukje doek of, of keukendoek of kaasdoek... die je dan drengt in de gesmolten boter. Oh, okay. En die leg je over die... Die kalkoen heen. En die kalkoen ga je dan op laag temperatuur. Dus 160, 170 max. Um, en die, die, die boter. Die zorgt er dan voor. Dat die kalkoen dus niet uitdroogt. En dan uiteindelijk haal je dat er vanaf. Maar en dan je draai je dat, de bovenkant. waarom moet
0: je dat in een blanket doen? Je kunt toch ook. Tenminste zo doe ik het meestal. Ook met kip. Is dat je het vel gewoon loshaalt. En, en dan en daar, dat uh, veel, uh, die laag boter... Uh, dat, is, dat is zeker
2: ook mee. een manier, maar dit is een manier waarop, waarop uh, deze Vivian... Ik ben even de achternaam kwijt, maar een bekende chef in Amerika, dat deed. Uh, en ik denk toch dat als...
1: Is het ook niet te als voor je het, om het doet, helemaal, helemaal omdat het echt ook ingepakt is? Dat het, dat, uh... nee Ik
2: denk dat als het in, dat die kaasdoek, waar die boter helemaal in doordrongen ja. is... die zijpelt dan steeds een beetje zo op dat vel en in dat vlees. Dus denk ik denk toch weer een ander effect dan dat je de boter onder het vel mm. doet. Wat ik trouwens ook heel erg lekker vind, doe ik met kip ook altijd heel graag. En natuurlijk een boter waar je heel veel lekkere smaakmakers aan toe hebt mm. gevoegd. Mm -hmm. Specerijen onder, die, onder dat vel is ook zeker een goed idee. Maar ik vond dit wel leuk. Ik ga dat wel een keer proberen met zo'n batterblanket.
1: Oh. Alleen al gewoon om de naam wil ik het gaan proberen. Precies. <laughs> ja.
0: hey, um, denk je dat we ook nog iets gaan drinken, Minta?
1: Tuurlijk gaan we er wat bij drinken. Ik bedoel, uh, hè? vis moet zwemmen en een, uh, een kip die moet ook zwemmen. Ja, en, en, een, een lekker, en een
2: scheutje cognac ook in de vulling. Zit even te denken aan hem. Café Delicious gaat
0: s morgens om 7 uur open. En hij gaat door tot in de kleine uurtjes. Van koffie tot cocktails. Is dan weer voorbij? Minta en Nicolai praat je bij over wat je wil drinken. Nee Marijn, het is niet voorbij. Maar het is niet voorbij. Ik wilde even dit, uh, dit uh, leuke, uh, leuke clipje laten horen.
1: Want wat drinken we erbij? Nou, nou ja, wat jij net al zei. Je kan natuurlijk uh, inderdaad iets van kalf. Dus, of cognac of sherry. Ook heel erg lekker kan je gebruiken in die vulling. Maar wat drink je echt gewoon bij uh, kalkoen? Um, je hoeft dus niet per se rode wijn bij kalkoen te drinken. Want heel veel mensen denken altijd van. Oh ja, bij het hoofdgerecht. We moeten, net zoals bij vis bijvoorbeeld ook. Daar moet, uh, daar moet wit, wit bij. Ja. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat heeft, uh, dat heeft allemaal te maken met smaakopbouw daar kan ik het later nog wel een keertje over hebben met Kerst, want waar je eigenlijk op let altijd is uh, sowieso in het serveren van je gangen, maar dat doe je dus ook met je wijn pas je daarop aan. Je gaat eigenlijk van licht naar steeds wat voller, naar wat krachtiger, en daarin bouw je op. En dat hoeft dus niet zo te zijn dat een, een rode wijn kan qua smaakintensiteit kan, uh, lichter zijn dan bijvoorbeeld een hele krachtige, volle wit wijn. Ik denk uh, bijvoorbeeld aan een, uh, een gewurstraminer uit de Elsas. Die is heel geparfumeerd, heel bloemig. En dat je dan echt denkt van oké, okay, mm. nou ja, dan moet je, uh, daar kan een bepaalde rode wijn, um, een pinot noir die zou ik daar echt wel voor zetten, bijvoorbeeld. Nou, daar kan je een beetje mee spelen. Maar wat je wel hebt, is dat je natuurlijk... Uh, het vlees zelf is, is mager en licht. Dus afhankelijk van je vulling... daar moet je allebei een beetje naar kijken. Dan kijk je dus wat voor wijn gaat erbij. Dus heb je een vulling met... Uh, zoals we nu in Delicious hebben staan... Uh, een Aziatische vulling. Oh ja. Die is hoog in umami. Die heeft een hele krachtige smaak. Dus dan ga je op zoek naar een wijn... die ook die krachtige smaak heeft. Die een beetje... Uh, uh, niet, niet te hoog in de tannines. Tannines zijn dat hele stroeve gevoel wat je hebt in je mond. Maar je gaat op zoek naar heel rijp fruit. Nou, dan kom ik zelf over het algemeen uit bij de Nieuwe Wereld. Nieuwe wereldwijn, dan ga je denken aan uh, uh, Brazilië, Australië, dat soort dingen. Dan ga je met heel veel fruit eigenlijk. Dus bijvoorbeeld een... Uh, een malbec is heel erg lekker bij zo'n aziatisch iets, want dan heb je dat hele zoete fruit. Maar als je meer klassiek gaat, dus mediterraan ook, ik ga klassiek. Nou, dan, dan zou ik zeggen min speis erbij. Uh, oh, oké. Okay. Ja, dan heb je ook wel weer een zoetje. Ja, ja zeker. dan 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 dan, dan zou erbij. ik bijvoorbeeld kijken naar een, uh, nou, wat lekker is is bijvoorbeeld een rioja. Dan zou ik niet te veel hout, maar met een klein beetje houtrijping doen, want dan krijg je een vanille toontje erbij. Dat is lekker. Tempranillo druif, dus dat is hartstikke goed. Uh, maar ik zou wit ook niet onderschatten. Ik vind wit altijd heel erg mooi. Ja, hoe zeg ik dat? Het gaat een huwelijk aan, als het ware. Je probeert eigenlijk de, de mooiste pluspunten in elkaar. En daar ga je samen ga je dan verbinden. Oh, wow. Ja. Oh, ik zit ook even
2: te denken aan. Ik moet dan nu ook denken aan zo'n wit die dan een beetje licht geoxideerd is. Ja, ja, ja. Dat en dan, is dan met zo'n hoewijde
1: vulling. Ja, zo dat, dat is ook echt waanzinnig met... lekker. Maar uh, wat, wat wel zo is met zo'n oxidatie iets. Uh, uh, je dan... Denk je een beetje aan een sherry toontje om even een parallel te leggen. Ja. Um, en dat is heel erg, uh, hoe ik dat altijd zeg, gastronomisch. Dus dat is lekker bij, bij, het, uh, bij het diner. Maar uh, je wil ook bij een wijn inderdaad, die uitnodigt om nog even een, een slokje te nemen. Dus ik zou bijvoorbeeld, wat je ook kan doen, is uh, een chenin blanc. Vind, die heeft ook een klein beetje, heeft wel dat rijpe fruit. Maar kan af en toe ook een beetje dat toontje hebben. Dus ik zou, ik zou dan voor, voor een chenin blanc gaan. Want dat vind ik gewoon een spannende combinatie. Bij je kalkoen dit, uh, dit jaar. Okay. ja En voor rood... Uh, nou ja, ik zou die riogas gewoon proberen. Een beetje een lichte, niet te zwaar. zo ik zal dan het je... geef thuis. <tankt> ja, maar dan kun je ook moeten denken
2: aan je vulling, toch? Wat je dan ja. in die vulling hebt gedaan. Ja, 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 ja ik ik zal... vertel
0: even over de vulling die je hebt Nou, het nou ja, bijvoorbeeld wat
2: ik dus nu net bedacht... van met uh, kastanjes en... Um, Heel veel paddenstoelen, ja. brood en een beetje En ah, Dan wil je een beetje een aardse wijn ook Ja, weer. en dan misschien ook een klein tikkeltje sherry. Misschien iets van een ah, de ook... ja. invulling. En dan lijkt het me dus heel spannend om zo'n witte die
1: ja, dat aan kan dat, Ja, draaien. dat is heel Of zo'n orange wine. Hè, dat is ja, dan ook heel erg. Ja, ja, die natuurwijnen, die, die passen natuur... daar ook goed bij. Ja, dat is echt wel een hele spannende combinatie, hoor. Ja, maar dat... Zeker kruidig eten. Eten met veel smaak. Ja, kan dat goed die hebben. kunnen dat heel goed hebben, want dan, ja... Klopt. Dan krijg je een beetje, haalt een beetje dan gaat het, vloeit het mooi in elkaar over. Maar dat is eigenlijk voor als je echt wel gewoon wil gaan experimenteren, out of the box. Ga dan bijvoorbeeld voor zo'n natuurwijn of voor ja. zo'n oranje wijn. En als je dan denkt van, nou, ik wil het wel safe spelen. Maar voor oma Koos, die er ook bij is? Nou ja, dan zou ik dat niet doen. Okay. Daar zou, voor Ome zou ik bijvoorbeeld... als je wel naar die aardse tonen gaat... waar Marijn hè, nu met die vulling bezig is... Uh, dan is bijvoorbeeld ook een Sanchovese weer heel erg lekker. Dat is uh, Italiaanse rode druif. Dat zou ik daarvoor gaan. Mm. Ja. En laat je gewoon... Ik zou ook echt, echt tip... laat je adviseren gewoon door, door je, door bij een wijnwinkel. Want die, die weten dat gewoon ontzettend goed. En uh, dat is ook ontzettend leuk om daar naartoe te gaan.
0: Ja, maar ik dacht ik begin bij jou.
1: Ja, dat kan altijd, want ik heb, altijd, ik heb ontzettend veel advies. Ik kan er over door blijven gaan, hoor. Zet me aan, hup, kwartje erin en ik ga. Ja, stop. stop. Ik ga stop, hoor. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nee, waar, waar ik nog heel even over wil hebben... is eigenlijk over het allerbeste deel van de kalkoen. Dat is namelijk dat wat je overhoudt. Ah,
1: de leftovers.
0: Ja, ja. Ik kan me nog zo'n zo aflevering van Jamie Oliver uh, herinneren... dat hij zei de, zoiets als de beste reden om met kerst kalkoen te maken... is voor uh, uh, de leftovers... Ja, voor de, de dag erna. Ja, ja, dat ja. vind ik altijd, eigenlijk met te, ook met kip. Bedoel, het is ongelooflijk
2: lekker om een bouillon te trekken. Uh, van het karkas. Is van het karkas en het vlees te plukken en in een pastij te doen. Zoals we nu ook in het nummer hebben staan. In die Ja, dat is samen. echt heel erg
1: lekker. Ja. Ja. Ja, hij en heeft het een is... broodje en hij heeft die pastij. Dus dan zie je eigenlijk ja. de verschillende manieren hoe je dus inderdaad met die hele kalkoen kan gaan gebruiken. En dat je dus niet het hele beest ook hoeft te gebruiken. Maar dat het dus in die pastij ook ontzettend lekker ja, is. Ja, en dit is ook fijn, want kalkoenen zijn natuurlijk vaak
2: best wel pittige beesten. Ja, het zijn grote dus Gemiddeld 5,5 kilo. Ja. Uh, kan zomaar. Dus als je wat overhoudt is
1: het dus eigenlijk gewoon heel fijn om
2: te weten dat je er heel snel iets heel lekkers weer mee maakt. Ja, en je
1: kan altijd gewoon lekker op een sandwich doen. Hè. Ik bedoel, dat is de geëikte manier. Maar dat blijft ook gewoon altijd lekker. Ja. Doe je Gewoon een beetje ja, zelfgemaakte mayonaise bij, een beetje kruidjes. Huppakee, klaar ben je eigenlijk. Misschien is het trouwens ook wel handig. We hebben een, uh, een link op de site staan. Daar staan ook alle <tik> tips en tricks hoe je de kerstkalkoen het beste kan bereiden. Garingstijd, bij hoeveel kilo, bij uh, de oventemperatuur. Dus check vooral de site heel even. Dan weet je van. Hoe dat, hoe dat moet. Ja, ik ben heel streng, hè? Ik krijg wel ineens zin om allerlei soorten kalkoen, uh, ik ook.
2: recepten te gaan proberen. En ik, ik krijg ook wel zin om er wat bij te drinken. Ik heb ook, ook. ineens heel erg zin in salie en sinaasappel, die combinatie. Oh. Lijkt me ook heel Ga je lekker. toch
0: kalkoen eten uh, dit jaar, Marijn?
2: Ik denk het eigenlijk stiekem wel. Ja? Ja. Ik moet zeggen dat ik het lang niet meer heb gedaan, uh, een hele kalkoen met uh, kerst. Maar ik denk eigenlijk dat ik dit jaar wel aan
1: de kalkoen ga. Het is toch wel leuk, hè?
2: Ja. ja, en ik vind ook, nou ja, dat botertekentje. Al die nee, de Marijn,
1: ik ga voor jouw familieproductie... Ik ga jouw hele familieproductie koken met kerst. Dat, ja, dat komt bij mij op tafel te staan. Ook heerlijk. Ja, de kinderen hebben al kunnen voorproeven. En die vonden ja. het fantastisch. Dus ik weet gewoon dat het een hit gaat worden.
2: Nou, ook weer klaar. Ja, ja dat, is, dat is sowieso wat je wil met kerst. Dat iedereen het gewoon heerlijk en lekker vindt.
0: Ja. Oké, okay, uh, ladies. Uh, super bedankt voor... Uh, voor dit, voor dit heerlijke gesprek uh, over kalkoen. Graag gedaan! Dit was geluiden. Ja, dit was geluiden zoals gezegd. Um, kijk voor het recept over van de uh, kalkoenpastei uh, op onze site. Kijk voor alle andere tips die je wil hebben over het bereiden van kalkoen ook op onze site. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Volg ons op Facebook, Instagram wherever. Tot de volgende keer!